0: te rindas cuando tengas ganas de dejarlo todo y rendirte a las excusas recuerda que nada funcionará si no eres constante y te esfuerzas día a día el precio a conseguir para conseguir tus objetivos es alto pero todavía es más alto el precio de no hacer nada y de quedarte estancado donde estás tres claves que me funcionan para conseguir tus objetivos la primera ponte objetivos realistas no puedes pasar de 0 a 100 en un día Primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Segundo, busca aliados. Que tu entorno te ayude o al menos que no te sabotee. Ponte lo fácil. Ayúdate de, de tu alrededor. Y tres, disfruta el camino tanto, tanto como puedas. Cuanto más divertido, más ameno, más entretenido y más lo disfrutes, muchísimo mejor. No te rindas. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. El episodio de hoy es un episodio un poco diferente. Voy a dejarme llevar. Ya que estamos en verano, vamos a dejarnos llevar y a seguir menos el guión. Me he encontrado unas palabras de Arnold Palmer que quiero que escuches. Y luego hablaré de cómo puedes compaginar tu oposición con tu vida social y familiar. Pero antes que nada, te doy la bienvenida a este podcast. Espero que lo disfrutes y me encantará acompañarte. Espero que te guste y que te inspire. Si cree que está vencido, lo está. Si piensa que no se atreve, no lo hará. Si le gusta ganar pero piensa que no puede... Es casi seguro que no ganará. Las batallas de la vida no siempre van dirigidas a la persona más fuerte o a la persona más veloz. Tarde o temprano, la persona que gana es la persona que cree que puede. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Palmer? A mí me gusta mucho. Me inspira porque sé que es desde esa creencia del que puedes hacerlo desde el el punto de, de partida de tantas cosas y el bloqueo de tantas otras, porque muchas veces nos bloqueamos y y debajo de ese bloqueo, si rascamos un poco, está la creencia de que no podemos conseguirlo. Así que que nos sirvan estas palabras para reflexionar sobre sobre qué pensamos de nosotros mismos, sobre si crees que estás vencido o, o, o piensas que no te atreves o piensas que no puedes ganar una batalla eh, no siempre el poder es es conseguirlo no siempre hay veces que no y y eso no lo podemos negar pero sí que eh, si partimos ya del pensamiento de que no vamos a poder mm, es un obstáculo que a veces es insalvable así que vamos a tenerlo en cuenta Y vamos a inspirarnos por esas palabras, ¿no? Siempre eh, cuando cuando leemos algo o cuando vemos alguna historia, una película o algo, tenemos dos puntos. Podemos ser críticos y yo además me gusta ser muy crítica con las cosas, pero mm, darle la vuelta y sacar esa inspiración, ¿no? Ese aprendizaje que de todas las cosas, de las personas que han vivido antes de nosotros, pues podemos contagiarnos. Así que cree que puedes. Y parte de ahí para, para luchar por tus sueños. En, esta es la primera hojita que tenía por aquí. Y voy a, a mirar más hojas que tengo por aquí. Mira, tengo un, un, un folio como con varias cosas, ideas que he ido y, y, y preguntas que he ido anotando. Vas a pensar que estoy, bueno, pues sí, yo tengo un, una compulsión por anotar las ideas que se me ocurren. Y tengo aquí una pregunta que dice... ¿Vale todo por conseguir tus sueños? Y yo misma contesto, no, no, hay cosas que no vale la pena sacrificar. La familia, tu pareja, la integridad. O sea, no vale todo por conseguir tus sueños o por por, por conseguir las cosas, ¿no? Al final todo se trata de, de prioridades y de y de y de y bueno eso de prioridades no entonces eh, merece la pena todo por todo pues no el fin justifica a los medios eh, en principio en mi desde mi punto de vista y siendo así como muy generales no vamos a, a ver mm, opositar sí pero pero vamos no, no lo que podemos dejar de lado por ejemplo es el ocio no eh, las distracciones o, o, o cierto tiempo con los amigos que que no tiene por qué ser todo el tiempo sino que a lo mejor no vamos a poder pegarnos toda tarde con ellos, sino solo media horita, ¿no? Pero eh, hay otras áreas de nuestra vida que no vamos a, a, a sacrificar o no deberíamos, ¿no? Entonces hay que pararse a pensar. ¿Todo vale por conseguir tus sueños? Pues bueno, todo, todo, no. Siempre hay matices al final. Es muy es complicado hablar del todo o del nada, ¿no? ¿Cómo compaginar la oposición con tu pareja, tu familia o los amigos? Todas las personas que hemos opositado sabemos Lo difícil que es esto es que es muy difícil porque mm, al principio tienes muchas ganas de estar con tu pareja, tu familia y tus amigos y conforme se acercan al examen, ellos eh, mm, pasan a ser como un segundo plano y tú lo que quieres es emplear todo el tiempo en en tu oposición porque ya es el examen de allá. Entonces ni una cosa ni la otra, ¿vale? Al principio tampoco... Eh, al principio pues va a costarte el el coger la inercia y luego al final también tienes que recordar que no puedes estar 24 horas en el opozulo entonces yo aquí tengo como cuatro puntos a ver qué qué te parece cómo compaginar la oposición con tu pareja, tu familia o tus amigos primero decide a las personas con las que quieres quedar o sea decide las personas con las que quieres quedar Con tu tu pareja, si tienes pareja o o tus amigos, amigos con qué amigos vas a quedar, con con qué parte de tu familia, ¿vale? Decide las personas con las que quieres quedar y así, en segundo lugar, asignales un tiempo. Por ejemplo, a lo mejor a tu pareja quieres verla todos los días una hora o quieres estar con él o con ella una hora todos los días, ¿no? o tres tres días a la semana, o con mis hijos quiero estar todos los días dos horas porque es el ratito de la merienda, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero mentalmente puedes asignar un tiempo y decir, bueno, pues a este grupo de amigas lo voy a ver cada dos semanas, o a este grupo de amigas cada mes, o a este grupo de amigas cada tres meses. Bueno, dependiendo un poco de la relación, pues asignales ese tiempo. Tres, organiza actividades que disfrutéis ambas partes, que os enriquezcan y que os aporten. Pues por ejemplo, aprovecha para ir al gimnasio, así haces haces algo de ejercicio y además ves a tu amiga. O por ejemplo, ve a pasear, así te aireas y además quedas con tu pareja. En fin, que un poco que hagáis actividades que disfrutéis los dos que, y que las planeéis esas actividades para, para que, que aprovechéis al máximo y exprimáis ese tiempo juntos. Y por último, en el último lugar, el cuarto, agenda la actividad con un horario y respétalo. Es decir, yo voy a quedar con mi pareja, me lo, me lo me estoy inventando todo el rato, a, los viernes de, a, de, a partir de las 8, ¿no? de 8 a 10. Pues los viernes de 8 a 10 quedo con mi pareja. El, el lunes eh, de 6 a 7 iré después del preparador iré al gimnasio con fulanita, pues los lunes tal y luego respetar ese horario, es decir vamos a intentar compaginar la oposición con el resto de áreas de nuestra vida de forma que disfrutemos pero también estemos con las obligaciones y no dejemos de lado pues esas partes que no, val, no, no te merece la pena sacrificar. A lo mejor no no vas a estar toda la tarde eh, como, como estás cuando no estás opositando, pero ya verás que cuando cojas la inercia, no vas a querer estar toda la tarde porque dices, Dios mío, tengo el examen en dos semanas o tengo el examen en dos meses, mmm, yo ahora lo que necesito es estudiar. ¿Descansar, disfrutar, estar con mis amigos? Sí, también. Pero ya verás como las prioridades a lo largo del proceso de la oposición van cambiando y parece mentira. Al principio parece mentira como piensas al final. Pero bueno, esto forma parte, parte de esa evolución y de ese proceso que todos vivimos y que nos convierten en nuevas personas. Por eso... Opositar es un proceso muy, muy transformador. Lo que hay que trabajar es porque esa transformación sea en positivo, ¿vale? Y que no nos amargue, no nos frustre, y no nos convierta, no nos convierta o no nos convirtamos en unos funcionarios amargados. Que no los hay, ¿verdad? Entre tú y yo no los hay. Y por último, acabo de encontrar una, una, una nota en la que dice 5 hábitos para cuidarte este verano. Y ahora te voy a decir los cinco hábitos. Luego ya veremos cómo titulo este episodio. Porque si no me equivoco, hemos comenzado a hablar con un mensaje motivacional de Arnold Parnett. Luego hemos hablado de cómo compaginar la familia con los amigos y las oposiciones. Y por último, cinco hábitos para cuidarte. Bueno, algo se me ocurrirá porque al final tengo que nombrar todos los episodios. Que algunos me cuestan más que otros y este va a ser uno de de los dificilillos. Pero bueno... Eh, Vamos a ir al lío y vamos a hablar de los cinco hábitos para cuidarte este verano. Mm, Hablo de este verano, pero los puedes implementar y los puedes hacer también en invierno, que conste. En primer lugar, apaga la tele y las noticias. No veas las noticias por un tiempo, sobre todo por las vacaciones. Mm, Intenta mm, aislarte del mundo exterior que, que, que a veces nos trae solo malas noticias y catástrofes y nos abruman y nos minan la moral realmente en en las vacaciones puede ser un momento para para comenzar a reducir las noticias de forma radical lo haría yo ya sabes que yo veo muy poco las noticias de hecho a veces me entero de las de las de los sucesos porque me cuentan me lo me lo contáis vosotros por las redes sociales algún alguna persona me manda un mensaje directo o veo algún post en instagram Así que este sería el primer hábito, apaga la tele con las noticias, intenta reducirlas al máximo, sobre todo en las vacaciones, intenta que sean cero. Si, lo, si en, el, en, en el resto de tu vida puedes hacerlo también, pues sería lo perfecto, porque no a cero, pero sí reducirlas mucho, porque realmente estamos mmm, estimulados con tanta noticia negativa que al final pues no nos aportan, nos ayuda a veces con, con escuchar los, Con leer el boletín oficial casi sería suficiente. En segundo lugar, deja de seguir en redes sociales aquellas cuentas que te enfadan, que te frustran, que no te gustan, que no te... Bueno, esas cuentas que tú las ves y te sientes mal por lo que sea, pues porque hablan de cosas muy escabrosas. O porque muestran imágenes de de, de viajes que que, que a ti te está frustrando porque no los puedes hacer o las vacaciones, porque no, porque eso, porque es que tú ahora estás estudiando unas oposiciones y no puedes irte de vacaciones y te frustras, te enfadas, te te... pues quítalas, apaga esas redes sociales, deja de seguirlas y, y, y que no te frustren, porque las redes sociales hay que usarlas en positivo y hay que aprender a ver qué contenido estamos consumiendo. Oye, después de cuatro horas de estudio me voy a ver unos reels para echarme unas risas, ¡perfecto! Perfecto, pero que te aporten, ¿vale? No te enredes ahí a generar, a compararte, a. a, No, ¿vale? Usa las redes en positivo y deja de seguir esas personas que te hacen enfadar, que te frustran, que no te gustan, etc. En tercer lugar, céntrate en lo que sí que puedes hacer y ve paso a paso. O sea, tú no puedes estudiarte ahora los 100 temas o los 30 temas. ¿Qué puedes hacer ahora? Pues empezar por el tema 1 y estudiarte el primer párrafo. Una vez que te estudies el primer párrafo, estudiate el párrafo 2, el párrafo 3 y así completas el primer tema. ¿Vale? Céntrate en lo que sí que puedes hacer ahora mismo y ve paso a paso. Porque es que nos aturullamos, queremos hacerlo todo ya y no puede ser. entonces nos olvidamos del poder del ahora. El poder del ahora es qué puedo hacer yo ahora en este momento. ¿Vale? Pues, pues yo ahora estoy paseando y estoy inspirándome con este podcast. Pues perfecto. Cuando llegue a casa ya me centraré en lo que vaya a hacer: en estudiar, en trabajar, en lo que sea, pero de momento vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, en lo que sí que podemos hacer, y vamos a ir paso a paso y progresando. El cuarto hábito que te voy a proponer, y que para mí me parece fundamental, es gestiona esos miedos, esos perdón, esos sentimientos que te paralizan, es que se me ha ha colado la palabra miedo porque yo creo que hay como dos emociones básicas que nos paralizan uno es eh, la ira, yo conecto mucho con la ira y entonces cuando me enfado me meto en un bucle de, de enfado, de ira y no salgo de ahí y no hago nada, o sea simplemente puedo pegarme todo el día enfadada sin hacer nada y eso no me conduce a ninguna parte. Entonces he aprendido a gestionar esa ira. Otra emoción que, nos, que, nos, que suele bloquearnos es el miedo. ¿Vale? No sé, miedo a suspender, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficiente. Hay muchísimos miedos que nos bloquean a menudo y entonces eh, nos paralizan y, y entonces es importante aprenderlos a gestionar. No sé si la tristeza sería otra emoción que nos paraliza o si la tristeza va de la mano del miedo o de la ira, la pereza también, ¿no? En fin, la la cuestión es que hay que gestionar esa ira y ese miedo o esa emoción, sea cual sea, que te paraliza y y aprender a gestionarla, aprender a canalizarla, aceptarla que está ahí. No esperes eh, que no vayan a aparecer porque las emociones van a aparecer, esas emociones están diciéndonos algo. Entonces aprende a gestionar, aprende a escuchar, aprende a rascar un poquito y ver por qué te pasa eso. A veces nos cuesta ponerle el nombre a las cosas que nos pasan, a las emociones, nos cuesta identificarlas. Nos sentimos incómodos, nos sentimos enfadados, nos sentimos... Pero no sabemos ponerle el nombre y mucho menos gestionarlo y canalizarlo. Hay muchísimas formas y cada uno se tiene que conocer. Puedes escribir, puedes ir a hacer deporte, puedes desahogarte con alguien, puedes hacerlo de muchas maneras. Pero lo importante es que aprendas a gestionar esas emociones que te paralizan. No esperes que desaparezcan solas y tampoco esperes que no aparezcan porque ya te lo he dicho, van a aparecer. Y en último lugar, este quinto hábito que puede ayudarte a cuidarte es que hagas cosas que te gusten y te hagan feliz, por favor. Si comprarte flores te hace feliz, cómprate flores más a menudo. Si tener unos determinados cuadernos, unos determinados subrayadores, si tener la mesa blanca del del opozulo te hace feliz, por favor, ayúdate y hazlo porque a veces nos empeñamos en hacer cosas que no nos gustan y no nos damos cuenta que no hacen falta grandes cosas hay pequeñas cosas que nos gustan y nos hacen feliz ponernos la ropa que nos gusta maquillarnos de la manera peinarnos cuidarnos darnos crema mimar nuestro cuerpo puede ser un momento maravilloso y que podemos disfrutar disfrutemos de la comida que nos gusta con esa persona especial disfrutemos de de, de las pequeñas cosas miremos el cielo y veamos un amanecer un anochecer hay muchas cosas que que podemos hacer que no son caras que no son grandes cosas y que nos pueden hacer felices así que como hábito como hábito es un hábito que te recomiendo muchísimo hacer cosas que te gusten y que te hagan feliz comerte un helado pasear por la la playa, bueno, si tienes ese lujo que vives al lado de la playa lo puedes hacer todos los días, pero los que no podemos pasear por el río o podemos pasear por nuestras calles favoritas de la ciudad. El caso es hacer cosas que nos gusten y nos hagan feliz. Los otros cuatro hábitos eran apagar las noticias, dejar de seguir redes sociales aquellas cuentas que no nos gustan, nos enfadan, nos frustran, centrarnos en lo que sí que podemos hacer hoy y gestionar esas emociones negativas o esas emociones, sin ponerles la etiqueta, esas emociones que nos bloquean. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que ha sido un episodio un poco especial para mí, sin mucho guión, con muchas notas por aquí extendidas por la mesa. Aquí os hago un ruido para que lo veáis que es así. Y hemos hablado de hábitos para cuidarte, hemos hecho una presentación inspiradora, hemos hablado de cómo compaginar la oposición con la familia, la pareja y los amigos. En fin, ha sido un... yo creo que ha sido un episodio bastante completo. Espero que te haya gustado, motivado, inspirado y acompañado en este ratito. No sé qué estarás haciendo, si estás conduciendo, si estás mm, haciendo la comida, paseando mm, en el gimnasio. No lo sé, me encantará que me lo cuentes y, y como siempre, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene en el podcast de Úrsula Campos. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.